0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, nuevamente estamos en otra sesión de nuestros conversatorios COVID. Hoy tenemos el tremendo honor, junto a Ezequiel de faro Digital, de contar con, con Cristóbal Cobo, un, un gran amigo y un, una voz para, para todos nosotros a la hora de hablar de las transformaciones que está experimentando la sociedad hoy en día. Antes de que pasara todo esto, esto, esto el fenómeno del COVID, ya cuando necesitábamos hablar o referenciar, alguna idea sobre la sociedad digital, desde nuestra perspectiva latino iberoamericana, siempre nuestra referencia era Cristóbal, pero más ahora que estamos viviendo un fenómeno que todos desconocíamos, eh, resulta súper interesante e importante conocer su opinión, ¿no? Un fenómeno que es global, donde a cierta medida estamos todos situados en nuestro hogar, con más o menos comunidades, comodidades, con más o menos privilegios, pero confinados. Por eso también se llama nuestra, nuestra propuesta las eh, charlas COVID, ¿no? Situados en el confinamiento por el COVID. Así que, sin más, quiero presentar a, a Cristóbal y agradecerle su, su presencia con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder conversar con los dos. Nos conocemos, somos tres conocidos de hace muchas andanzas, pero eh, mira qué curioso, que por un virus nos volvimos a reconectar.
0: <risa> sí, no, de hecho, eh, creemos que, como hemos comentado en otra instancia, el hecho de estar también confinado nos a permitir que esto pueda ser un poco más viable, ¿no? Porque de otra manera, fuera de nuestras casas, montar la agenda y todo está siendo complicado. ¿Has sentido tú en particular un poco que el hecho de estar confinado ha permitido estar más en contacto con, con gente que en otra instancia quizás más difícil?
1: Yo creo que sí, yo creo que... Eh, como en, la, en, la, en las etapas del... del del, es la palabra? del velatorio, cuando uno vela a alguien cuando falleció, las etapas del... Eh, Ay, es la palabra cuando Estás muy en inglés bueno, escrito. Estás duelo, muy... duelo. Eso, las etapas del duelo, perdón, hay cinco, hay cinco fases, ¿no? La primera es negación, y yo creo que eh, lo que nos pasó a todos eh, fue al principio negar esto, esto no me está pasando, esto va a acabar mañana, no, 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 si este confinamiento va a ser cuatro días, las autoridades en general decían que va a ser muy cortito, y entonces, la, además de negar, la primera reacción que creo yo, yo pasó mucho fue Tratar de mantener lo que dicen business as usual, ¿no? Se mantiene todo igual como toda la vida, y nos damos cuenta que no. Y eso en alguna medida, cuando uno se da permiso para hacer las cosas de una manera un poco distinta, entonces se da permiso para hablar con gente que no había hablado hace tiempo, se da permiso para leer en momentos que antes no podía leer, etc. Me parece que eso ha permitido, como dice Pablo, eh, por ejemplo, poder reconectarse con gente que uno no había, no, no había hablado hace tiempo.
2: Sí, no hay excusas ahora, ¿no? Para... Para decir bueno no estoy de viaje estoy en la calle <risa> estos meses hay que contestarlos esos WhatsApp también no yo creo que tenemos un, talento, todos.
1: tenemos un talento impresionante para inventar excusas quizás ahora las excusas no son de tiempo de transporte pero son de son de tensión, no y de sí, átenas, ¿no? Bueno.
2: Y Cristóbal, ahí preguntarte, bueno, vos estás en Washington, eh, el confinamiento no es obligatorio aquí como en Europa y como en muchos países de América Latina, eh, ¿cómo te agarraron estos días? ¿Tuviste tiempo para reflexionar? ¿Tuviste tiempo para pensar? Eh, ¿Cómo te estás informando? Estás todo el día, eh, me imagino, con mucho trabajo, pero también ¿cómo, cómo te manejás con el consumo de información? Eh, ¿Cómo venís con todas estas cuestiones?
1: Bueno, dos cosas. Yo diría, uno, que Estados Unidos es, en verdad, son muchos países, ¿no? o sea, hay, hay incluso aquí uno cruza el río y se cuenta con, con otro Washington completamente distinto en términos de, de razas, de, de ingresos socioeconómicos, de, de prácticas laborales. Eh, y otro claro ejemplo es la diferencia, cómo está viviendo hoy día la crisis Washington D.C., que es una ciudad pequeña, con Nueva York. Nueva York que es el ojo del huracán y realmente está un nivel de, de atención y de ansiedad y de apoyo y de crecimientos y, y de esfuerzos médicos brutales. Mientras que acá, una ciudad pequeña, está mucho más tranquila. Ahora, al, al mismo tiempo, yo te diría que eh, este es un país que mediáticamente se mira mucho al ombligo, ¿no? Mira muy poco las noticias de afuera y eh, casi que las noticias internacionales son lo que dicen otros sobre la Casa Blanca, no necesariamente no la OLED. Y entonces... Ahí ha habido uh, una sola voz que ha dictado toda la discusión, eh, con todas las particularidades que sabemos, pero además yo diría que hay un, hay un tono muy eh, tanático en la discusión. Realmente es, eh, hay que tener un buen equilibrio emocional para no caer en, 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 en la pesadumbre de la mala, del torrente de malas noticias. Y yo las primeras semanas diría que estaba siguiendo eh, pegado uno a uno cada novedad, y llegó un momento en que me di cuenta que me estaba haciendo mal y como que le bajé un poco a la intensidad. Sigo leyendo mucho los diarios, pero eh, soy mucho más selectivo ahora con los canales de información y con la intensidad y con la cantidad de tiempo que le dedico al coronavirus. Porque antes me leía cualquier tip, cualquier recomendación y ahora me di cuenta que, que, que me estaba llegando el virus antes de llegarme ¿no? Entonces apliqué un poco de dieta cognitiva, como dice nuestro amigo Alejandro, y, y ahora ya soy súper selectivo. Con los...
2: Claro. Ahí eh, me surge una primera pregunta que quería hacerte desde que confirmamos que, que íbamos a conversar contigo, que es eh, sobre algo que no sale tanto en las noticias, ¿no? Que es la, la brecha social y cómo impacta en el confinamiento, ¿no? eh, Hemos conversado en otras charlas sobre, sobre el privilegio de poder hacer la cuarentena, ¿no? Ante las distintas realidades de personas que tienen que seguir trabajando, que tienen que seguir ganándose la vida, eh, y, no sé si es posible hacerlo, pero el, el, el linkeo también con, con el impacto ¿no? para, la, para la educación digital, que es un poco lo que nos, no, nos compete a nosotros, y, y cómo se dan esas brechas que son preexistentes, y cómo ahora en la situación de confinamiento, así como con nuestros objetivos de poder eh, educar digitalmente a, a los jóvenes, eh, también hablábamos el otro día con docentes que nos cuentan de hacer clases en donde los niños están, o los niños no, los alumnos están con sus hijos muchas veces, o comparten la misma computadora con hermanos, con tíos. Eh, ¿Cómo ves esta,
1: esta situación? Bueno, hay varias preguntas ahí adentro, ¿no? Yo sí. te diría, en primer lugar, en primer lugar, eh, el tema de las, de las brechas. Eh, todos nosotros crecimos con esta nueva promesa de la sociedad digital y con el discurso de Peter Dracker, de los trabajadores de cuello blanco y los trabajadores de cuello azul, ¿se acuerdan? Entonces uno decía, bueno, qué suerte que soy de los blancos y no de los de suyos, de cuello azul. Eh, pero eh, era, muy, era muy visible, ¿no? El que trabajaba frente a una computadora o el que creaba conocimientos dentro de un plano eh, era de cuello blanco y el que era, tenía que hacer obras, tenía que estar en servicio, tenía que hacer limpieza, tenía que hacer reparaciones, era de cuello azul. Pero hoy día esa distinción queda un poco obsoleta. Queda un poco obsoleta porque me parece que es mucho más claro aquellos que están pasando el confinamiento dentro de la casa y aquellos que no se pueden dar el privilegio del confinamiento estando en casa y tienen que salir a la calle a hacer ejercicios de distintos tipos. Curiosamente, en esa segunda categoría también están los médicos. Los médicos no pueden hacer su trabajo desde la casa. La gran mayoría, algunos hacen procesamiento de la casa. Entonces es interesante porque ya no tiene que ver con quiénes producen conocimiento y quiénes hacen mano de obra. Tienen que ver con aquellos que son usuarios intensivos de tecnología y su trabajo no se trastoca de manera radical por el uso de estos canales de coordinación remota y aquellos que no se pueden dar ese privilegio. Y me parece que esa distinción va a quedar bastante marcada después de la crisis. Eso con respecto a las inequidades de, en general. Y, y sobre más sobre el tema que, que nosotros tres trabajamos, que tiene que ver con educación, lo que hace esto es, eh, como que se, estamos todos metidos en un lugar sin luz, y alguien prende la luz, y nos dicen, todos inmóviles, todos se quedan como están, y vamos a ver quién está en una mejor posición. Y eso es lo que pasó, me parece, con los sistemas educativos. Aquellos que habían hecho los deberes, aquellos que habían construido infraestructuras, aquellos que habían desarrollado capacidades, aquellos que habían construido dinámicas de uso de las tecnologías, eh, orientaciones, mecanismos de apoyo, contenidos de calidad, eh, diversificación de acceso a dispositivos. Hoy día entraron a esta crisis de una mucho mejor manera que aquellos que eh, veían las tecnologías como una cosa marginal, como una cosa a mí no me interesa, o como no tengo tiempo para eso, o lo uso en lo mínimo. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el, el catch-up, el, el ponerse al día en comprarse una computadora si no tenías, si tienen los medios, no cuesta mucho. Lo que cuesta es cambiar las dinámicas de uso. ¿no? Eh, y ahora... Sumado al tema, más allá del al tema tecnológico, lo que vemos es evidentemente las crisis, creo, tienden a ampliar las inequidades de distintos tipos: eh, los que tienen acceso a una medicina, los que tienen acceso a un refugio, y en este caso, los que tienen acceso a un montón de condiciones que son necesarias para la educación. Eh, como sabemos, esas condiciones no se agotan bien la conectividad ni en el dispositivo, ni en una clase remota, sino que es un conjunto de otras cosas, pero bueno, ya, ya iremos sobre eso más detalle.
0: Hubo un, perdón por la autorreferencia a la gente que nos ve, pero un artículo que trabajamos juntos con Cristóbal el año pasado que tenía que ver esta noción de herencia analógica, ¿no? ¿Te acuerdas? Que, que un poco muchas instituciones arrastraban, y es curioso porque siempre se daba un, un, en el marco del debate entre la educación, por ejemplo, en el contexto de la educación online, a distancia con la vocación presencial, ¿no?
2: uh
0: -huh. Los que nos situamos en universidades que tienen esta herencia, la de peso y que cuesta, estas universidades simonónicas que tienen 600 años y que el trámite administrativo es como parte de la gracia de estar ahí incluso, ¿no? El hacer todo largo y, y de pronto esa misma institucionalidad que hemos criticado llega a esta situación puntual que, que es el confinamiento y nos enfrenta a la realidad de utilizar la misma estrategia que otras universidad o están utilizando hace mucho tiempo, ¿no?, que, que la han utilizado. Eh, ¿Qué crees que pueda pasar en este sentido? Por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, en el campo de las instituciones de educación superior, evidentemente el tema de la inequidad impacta mucho en todos los niveles educativos, sobre todo en, en la escuela, pero hablando de la educación superior, ¿tú crees que se produzcan cambios que esta misma herencia analógica entre en contradicción y nos enfrentemos quizás a un a un punto intermedio entre lo que es lo online 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 que muchas instituciones también defienden y aquellas que tienen un punto más, más eh, tradicional analógico y tengamos la necesidad de buscar un punto de acuerdo por ahí eh,
1: bueno la idea de la herencia analógica eh, aquellos que tuvieron la suerte de no leer nuestro artículo <ríe> básicamente decía que eh, nosotros repetimos o replicamos en contextos digitales prácticas que son propias del mundo offline eh, como por ejemplo la generación de escasez artificial, ¿no? Yo puedo producir un, un paper y hacerlo público y disponible a todo el mundo, o lo puedo dejar detrás de una pared, un muro de pago, y entonces yo no puedo acceder a él, es, es una escasez artificial, ¿no? Artificial. Pero otra parte de la herencia analógica es querer llevar a espacios digitales exactamente las, las lógicas y las dinámicas del, del mundo pre-interno. Eh, y entonces... Un ejemplo muy natural que vemos en docentes y en profesores universitarios de todas partes del mundo es ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mis alumnos? Darles contenidos para que aprendan Entonces y hay una avalancha de PDFs que están en los inboxes de los correos electrónicos Creo que, eh, que lo ponía en un dibujito el otro día,
2: ¿no? Sí, un, un GIF de los Simpsons que como siempre participan sí. todo, ¿no? Eh,
1: y, y yo te diría que lo vemos a otros niveles también, los tomadores de decisión Política y los ministerios de Educación ponen un gran, gran esfuerzo en poner repositorios en línea, en poner canales de, de contenidos educativos, que está bien. Por supuesto que es importante, si no existe un mínimo, la verdad es que eh, partimos con una base Así. línea, base. pero la verdad es que hoy día con un poco de habilidades digitales el acceso a esos recursos, si no te los da la administración central, igual puedes acceder a ellos. ¿no? Lo que no necesariamente es tan fácil, y eso es producto de la herencia los. Lo que no es tan fácil es generar las experiencias eh, para poder aprender, para querer aprender, para tener con quién aprender. Aprender es una experiencia social, ¿no? Y hoy día nos cortan justamente esa parte social. Aquellos que tenemos la suerte de tener conectividad, podemos suplir un poco eso cuando tenemos vínculos previos a la crisis y hoy día solamente me reencuentro con ustedes y es súper divertido porque nos conocemos hay un vínculo, ¿no? Y cada vez y conscientemente hacemos reminiscencia a nuestro espacio donde los átomos estaban cerca. Pero si no tuvimos esa experiencia previa encontrarte con alguien en un espacio digital, es como una entrevista de trabajo en por internet, es súper incómoda, ¿no? Es súper embarazosa porque no tenemos los códigos, no nos entendemos. Y esa es la parte que son nuevas reglas del juego, donde no se puede copiar y pegar lo que venía del analógico. Y esa parte me parece que le cuesta horrores a los sistemas educativos de entender que son dinámicas nuevas, que separar el conocimiento por disciplina eh, tiene, menos, tiene menos sentido en los espacios digitales. Querer co copiar y pegar una clase de 45 minutos cara a cara a una clase de 45 minutos en línea es una tortura digital, porque no tiene sentido, es mucho mejor hacer cuatro clases cortitas de siete minutos. ¿no? Ese tipo de cambios en el lenguaje cuesta mucho, cuesta mucho porque lo que, hace, lo que todos tendemos a hacer es replicar lo que conocemos.
0: Eh, muchos eh, países, recién decía algo re interesante, han apostado en política pública educativa a crear repositorios digitales, ¿no? Así está. Y bueno, ejemplos tenemos por doquier. Entiendo que lo que menciona es que una cosa es que se cree de repositorio, entre tantas dinámicas que se creen de, de, de digitalización, por ejemplo, tener un repositorio, pero si a la otra vez están creando competencia, no, no tiene nada de malo. El tema es cuando se apuesta solo al repositorio como un insumo de simplificar la búsqueda de internet, ¿no? ¿Tú crees que eso hoy en día, más en la época del confinamiento, eh, deja de tener cierto sentido que lo que debiese potenciarse es mejor poder hacer una búsqueda de información en internet más adecuada a los intereses que uno tiene y no tanto ir a una fuente donde ya está todo inserto?
1: O sea, la recomendación que hemos visto en las últimas semanas es a las administraciones tratar de poner todo en un, como le llaman, en un one-stop-shop, ¿no? En un solo lugar, una landing page, donde todos los contenidos se puedan llegar, eh, eh, videos, radio, materiales descargables, que puedan estar en otras plataformas, pero un punto de entrada, ¿no? Para disminuir el caos y la confusión de aquellos que a lo mejor no tienen muchas habilidades. Eh, pero igual que los MOOCs y en otras experiencias de, de uso intensivo de tecnología, se generan brechas entre aquellos que tienen la, no solamente la conectividad y eso, eh, la infraestructura, sino que aquellos que tienen ciertas habilidades metacognitivas de aprender a estudiar por su cuenta, y aquellos que no, ¿no? Entonces, Ahí es donde, donde yo digo, los contenidos son buenísimos. El contenido es buenísimo, pero tiene que estar el contenedor alineado con el contexto también. Y, y do, en los contextos hemos trabajado mucho menos que los contenidos en los contextos. ¿no? ¿Cuáles son los contextos? No. Bueno, es una, una área inexplorada, porque nunca hemos tenido este tipo de experiencia. Eh, ¿Qué habría que hacer? Yo no sé en quién para decirlo, pero apostaría por, por grupos más pequeños, por grupos ojalá multiedades a veces, que son privilegios que no nos podemos dar en la educación analógica, eh, por diálogos más entre disciplinas, eh, por combinación más de aprendizaje unidireccional, como el que estoy haciendo ahora, con espacios más de construcción, más horizontales, eh, ¿por qué tenemos que solamente hablar con los compañeros de la clase, cuando en estos digital digitales podemos dialogar con tipos de otros lugares del planeta que tienen ideas súper interesantes. Porque la, la estrecheza analógica la llevamos al mundo digital. Te doy un ejemplo divertido. Cuando estaba en Oxford, tenía un compañero que estudiaba eh, Second Life. ¿Se acuerdan de Second Life? Sí. Y entonces, este compañero estudiaba Second Life no hace tantos años, como ocho años. Second Life ya, ya era un cementerio. No sé. Pero él estudiaba cómo la gente aprendía en Second Life. Y entonces, era súper interesante porque eran anfiteatros de cientos de personas, cuando un profesor del MIT por ejemplo daba clases, y todos en el entorno virtual se sentaban. Y entonces nos decían ¿por qué la gente se sienta en los entornos virtuales si los avatares no se cansan, no? Y es por la necesidad de llevar a lo digital lo que conocemos de lo analógico. Y entonces, claro, ojalá que esta crisis permita más espacio para validar aquellas experimentaciones que no hemos probado antes, Ojalá que esta crisis permita para que haya permiso para equivocarse. Les doy un ejemplo. Ayer hablaba con colegas de Uruguay, ya no en educación superior, sino que en, en fases de aprendizaje. Entonces, en esta etapa de experimentación y de buscar cuáles son los modelos más apropiados, todos coinciden que los padres juegan un papel fundamental, especialmente en las primeras edades. Los padres son los que están cerca de los niños, los padres son los que generan los contextos de aprendizaje, son los que generan los estímulos, en alguna medida son los que ayudan a que haya un poquito de feedback, ¿no? Porque ver muchos videos educativos y no hay feedback. Y entonces los padres han ido entrando con autorización de los profesores a los WhatsApp de los grupos. Algo que jamás habría sido autorizado en un, momento, en un contexto analógico. Pero ahora se ve como un aliado. Y, y entonces la pregunta queda, ¿cuando acabe COVID, qué van a hacer? ¿Lo van a sacar de los grupos o van a generar una nueva dinámica? No sabemos, no sabemos. Pero es muy probable que haya espacio para, para eh, experimentaciones fértiles, y otros más resistentes van a querer a esto de business as usual antes del COVID.
2: Sí, ahí aprovecho, Cristóbal, para, para preguntarte una pregunta más, de, más personal en cuanto a, a tu reflexión, no personal de intimidad, quédate tranquilo. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te agarran esta etapa de la cuarentena? Eh, con Pablo ya venimos conversando con muchas personas y también conversamos de manera individual nosotros, y hay, hay días que oscilamos entre, el, entre un positivismo, ¿no? un optimismo, y hay veces que no sale más lo, lo escéptico, ¿no? estrictamente hablando de, de las moralejas o de las lecciones a nivel educativo. Eh, ¿dónde te sitúas un poco más vos? Eh, ¿Crees que cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, volveremos a esa normalidad que quizás hizo que lleguemos a, hasta esta crisis, digamos, o podemos eh, tomar apuntes, aprovechar este tiempo que tuvimos eh, y empezar a incorporar lo que las tecnologías como medios nos posibilitan, pero bueno, ponerle un poco más de, de lo pedagógico, ¿no? de lo humano, esto que venías hablando.
1: Eh, yo creo que va a pasar de ambos no eh, vamos a tener champions ahora que van a florecer y vamos a tener eh, de los otros extremos, hablando con equipos de, de, de la administración eh, del Ministerio de Educación de España nos contaban que a la hora de necesitar generar contenidos, una de las estrategias que han tomado es eh, pedir a los eh, youtubers, a los docentes youtubers que tienen más de un millón de followers, algunos contenidos para incorporar a los planes, en las plataformas de contenidos de los ministerios de educación. Algo que en la época tradicional habría sido impensado, ¿no? Impensado. No, ¿no? impensado. Es decir, no es que solamente los tomaron y los copiaron y los pegaron, sino que primero los revisaron, los curaron, los clasificaron según las edades, hubo todo un proceso de análisis de la comunidad docente. No fue así como copio y pego. Eh, pero es súper interesante que estrategias de, de, de contenidos informales entraron en los planes eh, o, o de apoyo a los planes formales eh, pero al mismo tiempo tenemos como el otro lado ¿no? tenemos como hoy día eh, hoy día evidentemente la balanza se carga a mira, tecnología cueste lo que cueste, a como dé lugar ¿no? eh, es decir, los que no les gusta la tecnología, hoy día están en un momento muy incómodo eh, y un claro ejemplo me parece que es el de la privacidad eh, hoy día, mientras más se puede atrasar las rutas del movimiento de las personas, más posibilidades hay de hacer cuadros predictivos de si estuvieron o no expuestos al virus. ¿no? Entonces, eh, el bien superior, el bien común, de, de, de dar el lamento para orientar y cuidar a la ciudadanía, es a costo de los bienes personales, que en este caso es la privacidad. Y entonces pareciera que en este minuto no hay tiempo para hablar de privacidad. La situación es demasiado grave como para preocuparse de estos temas. Ya hablaremos de eso. De la privacidad siempre es como, bueno, y de esos temas también, es como el medio ambiente, ¿no? Y también el medio ambiente. Entonces, la preocupación que hay es, ¿cómo hacemos para que lo urgente no, no se coma lo estructural? Eh, y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para eh, que después que pase esto, porque esto va a, va a pasar, eh, aprendemos las lecciones? Eh, no sabemos si va a haber un, un COVID-2021. Pero, pero todo hace pensar que esta, que esta pandemia no se va a ir de un día para otro, sino que va a ser gradual y van a haber ciclos que de, de, de vaya a volver, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la educación apoyada en tecnologías no sea algo marginal, como no ha sido hasta ahora, una educación de segunda en muchos casos, para aquellos que no se pueden dar el privilegio de acceder a una educación caracana, y construimos espacios de una educación digital que sea igual o más, más relevante que la otra? Eh, no es un tema de cuál está más arriba, pero es un, es un tema de esta crisis ha puesto en evidencia el, la poca atención que se le ha dado a estos canales y a estas oportunidades. ¿no? Hoy día estamos en el, la luna de miel de los proveedores de tecnología. Están todos tocando la puerta, están todos ofreciendo servicios, y la verdad es que las administraciones y las universidades y las escuelas se encuentran mal paradas porque tienen pocos elementos para poder jugar. ¿Cuáles son los más adecuados? ¿A qué costo están dejando que estas instituciones entren, porque la crisis es muy grande. ¿no? Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿cómo hacemos para capitalizar las lecciones y para que cuando esto acabe, no digamos, bueno, volvemos a lo de antes, sino que digamos, no puede ser que una, nunca más nos vuelva a pasar esto, ¿cómo hacemos para asegurar que estas cosas no, no se vuelvan a repetir? Eso es lo que yo quisiera.
2: Sí, y te, y te agrego ahí, ¿cómo hacer para, para que el debate de tecnología educativa siga siendo... Eh, una cuestión de pedagogías ¿no? Porque luego de, este, de, este, de esta cuarentena De esta cantidad de instrumentos que tenemos Y también reconociendo lo que las pantallas hoy Nos están salvando en, en, en el confinamiento ¿no? Nos permiten entretenernos, informarnos Comunicarnos con, con nuestros seres queridos Bueno, cuando vuelva todo a, a, a Vuelta, entre comillísimas, la normalidad ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo frenar a, a, a los tecnotópicos y, y volver a cargar eh, desde el lado de la pedagogía ¿no? para incorporar la tecnología? Eso va a ser un tremendo desafío.
0: Sí, Cristóbal, una cosa solo para puntualizar la, pregunta que, a la reflexión de Ezequiel, era un comentario que nos hizo Linda Castañeda la semana pasada, uh -huh. que hablá, decía que ella siempre se dedicó a la tecnología educativa en su carrera académica, y nunca le había encontrado tanto sentido a lo que era la carrera académica o la experticia en tecnología educativa como ahora. Que en realidad se dio cuenta, guala, esto sí que sirve, esto sí que tiene sentido y es tremendo challenge de cara al futuro, ¿no? Porque eh, si hay algo que va a quedar a partir de ahora, y que conecto con lo que tú también reflexionaste sobre que no era una buena época, me, me, me gustó la frase, ¿no? Que no era una buena era para quienes no le gustan las tecnologías este, este confinamiento, realmente me lo imagino. Con, con Ezequiel tenemos una amiga en común que va a ver a su padre uh, estos días que tiene 84 años y su padre no tiene internet, por ejemplo, en su casa. Entonces, y no tiene buena señal, o sea, con el móvil apenas recibe tres mensajes de WhatsApp al día, no puede ni ver las noticias y tal, ella lo lleva fatal, ¿no? Entonces, en realidad como ciencia, como, como campo de estudio, como campo pedagógico, tam, también tú crees que puede representar una oportunidad no solo de, de reimpulso de la tecnología educativa como tal, que muchos incluso lo han planteado como, como, como corriente de pensamiento, sino con la necesidad de, de resignificarlo y, y, y un paso adelante de los futuros desafíos educativos y también sociales, ¿no? En la lógica de que ya no es solo la, la formación y la educación se hace en la propia institucionalidad física, porque ya hemos visto en esta propia experiencia de confinamiento que se, se siguen haciendo muchas clases en distintas partes online, ¿no? Eh...
1: Yo creo que haciendo un poco de, de mi culpa y de autocrítica, eh, esto también pone en evidencia, no me voy a ganar mucho, amigo, con lo que voy a decir, la pobre contribución que hemos hecho quienes trabajamos en tecnología educativa al mundo de la educación y la aprendizaje. Eh, sí, la verdad es que nuestras contribuciones han sido tan sustantivas, hoy día estaríamos con menos niveles de, de certidumbre y ambigüedad. Eh, y, y la verdad es que hoy día la voz la cantan quienes proveen tecnología, y no aquellos que plantean que la tecnología tiene que estar inserta en un contexto mucho más Obviamente hay siempre casos especiales y hay, hay sobresalientes, pero en general me parece que deja muy, muy eh, al desnudo eh, uno nuestro desconocimiento sustantivo eh, cuando las escuelas o las universidades dicen, bueno, ¿qué hago? Invierto en videoconferencia, invierto en repositorios, invierto en eh, MOOCs. ¿Dónde está la salida? ¿Cuál es el botón que tengo que apretar? Eh, y en alguna medida creo que eh, no estoy tan seguro que esto se va a traducir en un impulso en la medida que esto no se madure el discurso, es decir, hay, la tecnología no va a servir ni para todos ni en todo momento, eso, eso lo sabemos, pero también es cierto que el sentido de la tecnología hoy día eh, está en condiciones muy distintas. Si yo tengo la posibilidad de dialogar con alguien que estimula mi aprendizaje, Creo que siempre va a ser más potente que ver un buen video. Esa es mi impresión. Eh, yo creo que no hay una mejor app para educar a los niños que un buen diálogo del padre con sus hijos de manera regular. ¿No? Eh, a lo mejor soy a la antigua, no tengo idea, pero yo creo que eh, la idea de, ver, de, de, de hacer un ranking de por cuál es mejor es lo que empobrece la discusión. Eh, en ciertos contextos, más ciertas circunstancias, con ciertas motivaciones y habilidades, que la tecnología súper útil y otras que la verdad es que queda de bien, ¿no? Y nuestro problema es que lo hemos eh, dogmatizado tanto que es o muy buena o muy mala y no hay espacio para los matices. Eh, evidentemente hoy día la, la tecnología no, te, no quiera salir a defenderla porque se, se vende sola, se, se defiende sola, ¿no? Pero lo que sí nos queda muy claro es en qué medida esta ha sido una solución escalable, es decir, que, que beneficie a un gran, gran sector de la población. Eh, el año pasado ustedes recuerdan que eh, Internet llegó al, al 50% de la, de la población del planeta. Y entonces se generó un, un, muy, un gran entusiasmo por, por eso. Eh, pero hay una mitad del planeta que está viviendo en la oscuridad digital. ¿no? Y, y, y usualmente coincide con que son comunidades rurales, coincide con que son mujeres, coincide con que son personas que están en, en, en situaciones de mayor fragilidad. Y esas son las más golpeadas hoy. Entonces cuando se piensa en estrategias de emergencia, en estrategias de recuperación, uno, un camino es los repositorios, y el otro es, que también es interesante, es volver a la tele y a la radio. Volver a la tele y a la radio. Es una cosa que es bien impresionante porque eh, para muchos era un tema ya superado, ¿no? Y, y no lo es, y qué bueno que no lo sea, y en muchos países de África hoy día está haciendo la estrategia estructural. Ojo, no es que esos países no tengan internet, no es que esos países no pongan contenido, pero entienden que la posibilidad de alcanzar a un segmento de la población mucho más amplio implica eh, dar dos pasos para atrás en la innovación tecnológica y pensar en estos espacios que son mucho más incluyentes que lo que podría ser en Wikipedia. Por claro.
2: Sí, y en algún punto también ahí eh, funciona como aportar voces divergentes, ¿no? Ante la homogeneidad que solemos encontrar en Internet y ahí te lo linkeo con, con una inquietud que tengo yo de, acerca de tu perspectiva respecto a, a qué le queda a, a, a las y a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves el, el fenómeno para las juventudes hoy? Eh, el año pasado vimos, bueno, con todo el, el cuidado del medio ambiente, eh, el caso Greta Thunberg, ¿no? Eh, el activismo presencial con el cuerpo, pero también el digital y cómo los jóvenes empezaban a volcarse hacia allí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves? Eh, no sé si la pregunta es cómo ves que lo estén pasando ahora o, o, o qué percepciones pueden estar teniendo, pero quizás hablando con muchos profes y mismo participando de, de, de clases, eh, hay cierto, cierto escepticismo que estaría bueno como, como tratar de, de, de cambiar. ¿no? Eh, no sé.
1: ¿Escepticismo en qué sentido?
2: Escepticismo en el sentido a nivel sistémico, a nivel, eh, bueno, esto que veníamos hablando de la tecnología educativa, tanta queja de de repente tengo que hacer 200 mil millones de tareas, eh, tengo que leerme 200 PDFs, a mí me está pasando como alumno también y estoy haciendo la, eh, mi, mi crítica eh, acá digitalmente, pero digo, ¿cómo, cómo ves eh, el, el lugar que tienen los jóvenes con todo esto y cómo se pueden valer de la tecnología y de cuestiones? como por ejemplo otros medios, hablar de medios alternativos como la televisión y la radio me parece algo, algo más que interesante, ¿no?
1: Eh, bueno, el otro día, creo que ayer, estaba el alcalde de Nueva York hablando de una generación que, eh, que no vivió la Guerra Fría, de una generación que que o era muy chica cuando fue la caída de las torres o, o, o no había nacido aún. Es una, es una generación que no entiende este espanto con los nazis porque es una cosa que está solamente en los libros de historia. Es una generación que a veces ni conoció a sus abuelos que fueron a la Segunda Guerra Mundial, eh, que Vietnam lo no vio en las películas nomás. Y entonces eh, es una generación que vivió en un mundo que como dice Harari, tuvo mucha más paz que otras épocas del, del, de la historia, y entonces es una generación como sin tatuajes. Y, y el nombre que le daba, que le daba este, el, 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 Cuomo creo que es el, el, el apellido del el, el Major de Nueva York, es que él decía que es una generación, que puede ser la generación post-COVID, post ¿no? es decir, una generación que esta es la primera situación traumática, eh, realmente disruptiva, que le toca vivir, en términos como generacional, evidentemente cada uno en su contexto tiene experiencias específicas. ¿no? Eh, y, y yo creo que esa generación, eh, se le pone un montón de nombres, ¿no? estamos hablando de una generación un poco mayor que, que, que los millennials, porque los millennials son los que venían antes de eh, Yo creo que esa generación le va a hacer muchísimo corto de circuito esta tensión entre los mecanismos tradicionales de enseñanza, de cubrir el, el contenido, de pasar las materias, de llenar a Ezequiel de PDFs y de tareas, eh, con todos los otros canales, con todos los otros circuitos, con todos los otros mecanismos de coordinación, con todas las otras estructuras digitales, de expresión de sentimiento, de, de expresión artística, de expresión cultural, de expresión política, que pasan en, el, en la misma computadora, pero por un track completamente distinto. Eh, y entonces... Eso genera una especie como de, de esquizofrenia, no sé si es analógica o digital, pero son esos dos mundos que eh, hoy día se hacen más evidentes. Eh, yo soy un convencido que, que esta idea de, de Dana Boy, del colapso de los contextos, lo hace muy evidente. ¿no? Es decir, la misma computadora que el profe me pasa, todos estos contenidos eh, instruccionales centrados en cubrir el, el, el currículum, como dice el viejo Chomsky, yo lo uso para descubrir otros contenidos. No juego de palabras, descubrir los contenidos curriculares y yo lo uso para descubrir otras cosas que no están en el plan de estudio. ¿no? Y eso es lo que con John hace ya un montón de años, casi una década, estudiamos sobre aprendizaje invisible y es toda esta posibilidad de construir otros, otros espacios que son eh, tecnológicamente en el mismo ámbito, el mismo eh, eh, ecosistema, pero movilizado por otros tipos de motivaciones con otros tipos de estructuras sociales, con otros tipos de incentivos, que no necesariamente se, se valoran en una calificación, en un reconocimiento eh, académico, pero que cada vez más son, son más evidentes, ¿no? y, Incluso desde el mundo laboral a veces te dicen, ya, ya, pero no me digas tus calificaciones o no me muestres tu diploma, dime qué hiciste además durante estos años que estuviste en la universidad, qué otras cosas hiciste que me puedan resultar interesantes. Entonces yo, yo creo que cuando acabe COVID eh, va a haber un poco de eso, ¿no? Esta generación post-COVID va a hablar no solamente de cómo soportó esta experiencia traumática por la cantidad de fallecidos de, de aprender en línea, sino yo creo que lo interesante va a estar en qué otros tipos de conocimientos se generaron, qué otros tipos de talentos se estimularon, qué otro tipo de habilidades, de, de vínculos, ¿no? Eh, y esa es la parte que me parece que es más interesante. Yo creo que a la educación formal nos toca ahora un, un momento de, de modestia, de humildad, de escuchar estos otros espacios de innovación, de estos otros espacios, estos canales paralelos en este colapso de contexto, porque creo que podemos aprender un montón de ese aprendizaje informal, quizás podría enriquecer algunas cosas de la aprendizaje informal.
0: Cristóbal, eh, ya entrando a la última parte, eh, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver mucho con tu trayectoria también... Eh, como experto, ¿no? Y trabajando como investigador también tiene que ver con, con el rol de las instituciones públicas, el rol del Estado, por ejemplo. Eh, nadie está preparado para una pandemia, eso está claro, ¿no? Nad nadie la busca, bueno, ya lo sabremos más adelante. Todavía se discute quién mató a Kennedy, por ejemplo, ¿no? Al final siempre va a quedar como la sospecha sobre la responsabilidad, pero, pero siempre te dicen eh, que hay que estar preparado para la guerra. Es curioso porque podría ser estar preparado para la pandemia, ya lo vamos a sumar, ¿no? Eh, algo para prepararte para una pandemia, para una guerra, ¿podría ser, por ejemplo, o sea, un, un, algún, alguna iniciativa pública que sea sostenible en el tiempo? Hablo, te hablo concretamente, por ejemplo, de iniciativas como Mardengo, por ejemplo, Costa Rica, o como Plan Seibal en Uruguay, que ya 13 años trabajando en, en política de inclusión digital. De pronto te encuentras con una situación como esta, donde no puedes hacer escuela, donde, donde hay población de escasos recursos, pero ya invertiste antes, trabajaste antes, y quizás esto te prepara más, por ejemplo, yo te digo, nosotros que estamos en España observamos y, eh, una incertidumbre ¿no? respecto a cómo continuar con el proceso, porque incluso hay, hay, hay todavía familias que no disponen de dispositivos, o profesores que no disponen de competencia, de todo, pero de, de pronto esto podría ser un reflejo de que una solución podría ir en esa línea de sostener y fortificar, por ejemplo, consolidar que cada país tenga políticas públicas de inclusión digital sostenible más allá de las iglesias políticas y tal. Y aprovecho para no quitarte más tiempo de conectarte con otra pregunta que yo creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué hacemos ahora con los objetivos 2030? No? O sea, estábamos re bien, re bien entre comillas, estábamos medio alineados entre varios países apuntando hacia, hacia, hacia esa línea, ¿no? Sobre todo en educación y en inclusión digital, en conectividad. De pronto nos pasa esto. Eh, lo único que te, si, si hay una noticia de la que se habla, aparte del COVID, es de la crisis económica que viene. O sea, es, es como el causa y efecto, ¿no? Eh, ¿Crees que esto se acabaron los 2030, que habrá que cambiarlos, que ahora serán 2050? ¿Cómo, ¿Cómo ve este, este escenario?
1: Bueno, buenísimo. Eh, a ver. Políticas sostenibles, claro, ¿quién te va a decir que no, no? El tema es, yo creo que necesitamos políticas con S, eh, entendiendo que no hay un solo modelo, no hay una descripción de un tipo de equipo, de un tipo de conectividad. Los mecanismos que están utilizando hoy día los países para diversificar el acceso a contenidos es súper interesante. En algunos lugares se subsidia el Internet, en otros lugares se le da un SIM card a los estudiantes y a los profesores, en otros lugares se pone conectividad en, en espacios públicos para que la gente vaya y sincronice las tareas y vuelva a casa. O sea... ¿Cómo buscamos para que haya un, un abanico de opciones eh, y no solamente un modelo a adoptar? Creo que va a ser súper importante. Eh, eh, como te decía, la, así como la radio y la tele eh, hoy día han ganado un, una visibilidad que habían perdido hace un poco de tiempo, eh, la conexión entre televisión y WhatsApp hoy día parece una combinación súper potente. ¿no? Y esto tiene un poco que ver con desobediencia tecnológica, esta idea de... Darle un propósito nuevo a tecnologías que fueron pensadas para una cosa. Eh, yo creo que sí, o sea, el, el, el tema no es solamente que las políticas sean sostenibles, tengan financiamientos apropiados, tengan los equipos, eh, el staff apropiado y tengan los apoyos y los seguimientos a las instituciones educativas, sino que además que produzca la suficiente investigación. De investigación es que lo que nos ha mostrado esto es que estamos en una misma incertidumbre brutal sobre cuáles son las tecnologías que realmente vale la pena incorporar. ¿no? Eh, y a mí me sorprende y me siento incómodo, soy parte más del problema que de la solución porque tantos años invertidos en educación y tecnología, tanto congreso, tanto journal publicado para que hoy día los que necesitan tomar decisiones que beneficien a la comunidad estén con tanta información insuficiente, claro es una señal de alerta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no nos pase? Eh, ahora, eso la, eh, uno de los líos que tenemos con las políticas de educación y tecnología es que tiene que haber un diálogo con distintos actores en de educación tiene que dialogar con las telecomunicaciones, pero también con la comunidad docente. Eh, entonces, eso a veces le resulta muy complicado a las administraciones, de poder con, con, conciliar estas distintas voces. Culturales, 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 ¿no? no solamente que lo Y yo creo que para llegar a las metas, eh, evidentemente esto complica mucho. ¿no? Eh, esta semana han salido muchos estudios que muestran eh, cómo 10 días. 30 días de rezago afectan en los desempeños, afectan en los aprendizajes, afectan incluso las evaluaciones, y algunos dicen que puede tener repercusiones a largo plazo. ¿no? En el tiempo mucho más tarde. Eh, ¿Cómo va a impactar esto? No lo no sabemos, pero sí sabemos que las metas que estaban dibujadas para el 2030 se ven mucho más lejos. ¿no? Eh, y entonces, quizás tenemos que buscar mecanismos para que esto no solamente recaiga en, en los grandes jugadores sino que haya, yo creo, que un, una posibilidad de que aquellos medianos y pequeños jugadores también tengan alguna voz. Porque me parece que los 20-30 al final son, son peleas de, de, de grandes instituciones, ¿no? son retos de grandes instituciones, eh, y quizás hoy día las cosas están para tener estructuras de innovación más horizontales. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que la idea de que un, tengamos un 20-30+, o un 20-30 más 10 o 20, quizás, eh, va, va a ser algo que ocurre yo creo que el tema más de fondo si llegamos al 30 o no es que se nos, se nos separan las, o sea, se profundizan las brechas entre las comunidades ¿no? se, los que estaban en situación de, de fragilidad, de vulnerabilidad hoy día están en una situación mucho más adversa eh, y, y vamos a tener que ir pensando mientras atendemos la crisis cómo construimos planes de recuperación que se hagan cargo de esta situación. Mantener las dinámicas tradicionales de vuelta de la crisis, me parece que no nos va a ayudar a esto. Vamos a tener que abrir nuevos canales de información, vamos a tener que identificar las horas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Así que yo creo que hay una agenda enorme y el tipo de diálogos como este que ustedes están abriendo creo que ayuda mucho a ir pensando. Sí, los desafíos
2: parecen parece ser gigantes, ¿no? Y retomo esto que decías de de la investigación, ¿no? que es importante poder seguir generando y poder tener impacto para, para tratar de contribuir a quienes tienen que tomar las decisiones. ¿no? Bueno, Cristóbal, agradecerte muchísimo. Eh, yo estoy viendo un, un programa argentino que siempre cierran las, las entrevistas eh, haciendo esta pregunta. ¿Hay alguna pregunta que no te habramos hecho y, y que quisieses responder?
1: Por supuesto. La pregunta es, si ustedes pudieran elegir, la pregunta es para ustedes, no es para mí. Por Bien. Si ustedes pudieran elegir un lugar donde pasar esta crisis, ¿cuál sería?
2: Yo respondo rápido, eh, aquí donde estoy, en Barcelona. Estoy recién mudado, eh, en un lindo piso, eh, con terraza, cosa que hace que los días de sol, que no abundan en abril aquí en Barcelona, se puedan disfrutar, así que contesto rapidito y al pie, aquí, vamos a ver Rivera.
0: Yo eh, también debo decir que como la situación ha impactado tanto en España, siendo una sociedad desarrollada, pero con 16, con 15 mil muertos en tres semanas, todo paralizado, la verdad es que... Más allá de lo trágico que está cierto que lo está haciendo, está haciendo a la vez una experiencia de aprendizaje que ha valido la pena, esto va a sonar fatal, pero no, no quiero expresar de esa manera, no, no es que valga la pena vivirla, pero sí que, que el estar aquí nos ha permitido resignificar muchas relaciones, reconectarnos, sensibilizarnos con temas, apartar situaciones que teníamos muy presentes, quizás bajar el ritmo, por ejemplo, con Ezequiel hablábamos recién, seguramente esto lo vi en todas las ciudades. ¿eh? quizás podríamos hablar más de ERA que de lugar geográfico, pero bueno, que es el, el escuchar los pájaros en la mañana, por ejemplo, el ver el, el, el río que está totalmente limpio, que, que no, no hay casi contaminación, está el aire puro, yo creo que hay una oportunidad que pudiésemos aprovechar, que sería interesante, que es reconectarnos con la ciudad de otra manera, igual hacer un pacto social con la, con la ciudad, ¿no? para, para, para situarnos quizás dándole valor al silencio, un poquito más, no digo, porque aquí en España pedir silencio no existe, pero por lo menos tener horario, no sé, o otra conexión. En ese sentido yo te digo que, que, que me gusta vivirlo acá. Pero por el lado, por el lado más político, obviamente eh, yo tengo el interés, seguro que sé quién lo mismo, tenemos nuestro foco en Latinoamérica y desde luego en Chile, porque evidentemente ahí la situación de lo primero que mencionaba que tienes que ver con la inequidad de acceso hace que, que esta sensación de incertidumbre sobre el impacto del COVID sea absolutamente real, es decir, realmente incertidumbre, porque por un lado te dan una tranquilidad, Argentina lo hace bien, Chile tiene la menor cantidad de casos, por otro lado, de muertes respecto al nivel de contagio de todos los países del mundo, pero estamos tan acostumbrados a la incertidumbre de, de Argentina y de Chile en otros países que no, no podemos más que poner en duda cualquier afirmación que nos venga del sector político que venga, ¿no? Entonces... Claro, a mí me gusta, me gusta observar ese fenómeno desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista más comprometido, me gustaría saber lo que pasa ahí, pero, pero de verdad que lo que está pasando en una sociedad desarrollada, en una era, en, en, una, en una sociedad desarrollada no solamente en España, sino en una era de la modernidad, a países con, de desarrollo consolidado como Francia e Italia, está siendo muy interesante, vamos a ver hacia dónde nos dirige. Bueno, y respóndela tú también, ¿no?
1: ¿Dónde? O sea, la respuesta eh, más emocional es con la familia, qué sé si yo, mis vínculos en Chile. Pero pero yéndonos ya de la cosa tan, tan chisi, yo diría que uh, en una playa con internet sería un lugar perfecto para hacer <ríe> ah, todo esto, sí, sí, sí. pero al mismo tiempo tener las patas en el agua sería una maravilla.
0: Sí, nos fuimos muy en la profunda nosotros, pero toda la razón, ahora en este momento, o en una montaña también, ¿no? Con, con, mirando con internet es, es la clave.
2: Bueno, Cristóbal, te agradecemos de vuelta, eh, ya lo vamos a, a subir a las redes para que, para que la comunidad educativa, para que las redes que nos siguen a nosotros eh, puedan acceder a lo que estuvimos charlando, estuvo súper interesante. Agradecerte de vuelta por tu tiempo y esperemos que, bueno, que esta conexión digital pueda ser real dentro de poco tiempo. Un abrazo grande.
1: Sí, sí, sí. Un abrazo, cuídense mucho, estamos en contacto muchachos.
2: Chao, chao.